0: Cara, tá muito quente, tá quente demais, dá um, dá um desânimo, uma preguiça de fazer podcast. <risos> Mas vamos fazer, eu vou avisando, eu abri a janela porque tá muito quente, cara. Então se você ouvir aí barulho de moto passando, helicóptero, criança gritando, ó a motinha passando aqui, ó. tá vendo? Peço desculpas pra vocês. Mas é que senão não dá pra gravar, porque tá muito quente nesse quarto aqui não tem ar-condicionado Quarto não, né? Nesse estúdio Esse estúdio de gravação não tem ar-condicionado Então já aproveitando esse mau humor por causa do calor, por causa dessa moleza eu Vou falar de um tema que me irrita muito Porque é a maior imbecilidade, a coisa mais idiota que surgiu nos últimos anos Que é a danada da apropriação cultural Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade <risos> Uma das razões que eu resolvi falar hoje de apropriação cultural, que é um tema que já tá faz tempo me enchendo o saco, é porque tá chegando aí o carnaval. E o carnaval, ele é um dos momentos onde mais gente enche o saco por causa dessa bosta de apropriação cultural. Eu não sei se vocês lembram, no ano passado, mais ou menos nessa época, o site Catraca Livre lançou um vídeo falando das fantasias de carnaval. Não sei se vocês chegaram a ver. Então é um guia falando o que, que pode e o que, que não pode em fantasia de carnaval. Então tinha lá, homem vestido de mulher não pode, porque é machista, você está estereotipando e ridicularizando a mulher. Vestido de índio não pode, porque é apropriação cultural. Vestido de árabe não pode, porque é apropriação cultural. Vestido de cigano não pode, porque é apropriação cultural. Eu lembro vestido <risos> tinha uns que eram assim... Mulher vestida de enfermeira, sexy, não pode porque você tá denegrindo a imagem da mulher e das enfermeiras, cara. Então assim, ó, a puta patrulha do caramba foi ridículo, ainda bem que a maioria das pessoas achou ridículo. E aí eu até penso, se a mulher tá saindo de enfermeira sexy, não é meu corpo minhas regras, cacete? Ela não pode se vestir do jeito que ela bem entender? Mas enfim, dentro, o guarda-chuva do negócio ali era o lance da apropriação cultural. E nessa semana Rolou um negócio com a Daniela Mercury Eu não sei se também vocês Ficaram por dentro, se vocês não estão sabendo Eu conto A Daniela Mercury lançou uma música nova Que ela Onde ela homenageia Wakala. Eu não sabia o que era Vakala Eu fui ver o que era Wakala. É uma deusa negra do filme Pantera Negra, Wakanda Você vê que, você vê que Eu estou sabendo bem é Wakanda. Wakanda? Wakanda, não sei. Já falei que eu não vi esse filme, nem vou ver, esses filmes de super-heróis super são chatos demais. Então ela tem esse filme, Va Wakanda, que eu não sei se é uma... Será que é uma coisa real ou é do, do, do filme de super-herói? Deixa eu ver, ó. Wakanda é um país fictício. Ah, meu, puta, mais ridículo ainda, os caras encherem o saco. Então ela fez uma música... E aí, umas, ela, essa música fala da, dessa deusa negra, do, do, desse país Wakanda, não sei o quê. E aí vieram umas artistas negras da Bahia, o grupo, projeto Aya Bass, deixa eu ver se é isso, Festival Sangue Novo, aí são Larissa Luz, Luê de Luna e a França. E elas desceram o pau na Daniela Mercury. Uh, não à toa, elas são completamente desconhecidas, né? mas estão aqui... Elas são negras e elas falaram o seguinte para Dani Mercury: abre aspas, "Tá na hora de parar de usar um discurso que não é seu para lucrar. Tá na hora de parar de usar um lugar de fala que não é seu para ganhar. Porque preto de alma não existe. O Brasil é um país que mata, é um país que humilha, é um país que condena a cor da pele e não a cor da alma. Quem é preto é preto. Quem não é não é. A música preta é nossa." Fecha aspas. Então ela, tá, então ela tá falando que a, que a Daniela Mercury usa uh, um discurso para lucrar, né? que elas são as donas da música preta, e é por isso que eu vou falar desse tema apropriação cultural e a imbecilidade que é isso, né? Uh, só antes de seguir, du, 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 duas coisinhas. Um primeiro, ridículo, elas falarem isso da Daniela Mercury, que... que porra, Daniela Mercury, cara... Ela, ela simboliza bem o que é o Brasil Essa mistura pô. A Daniela a Mercury é baiana, foda-se se ela é branca Se ela é negra, se ela é mulata, se ela é chinesa Cara Ela, ela que lançou esse tipo de música no Brasil pô Esse tipo de música Que essas minas estão tentando fazer sucesso E tá um fracasso, evidentemente Porque ninguém conhece Quem lançou foi a Daniela Mercury antes, Não sei se vocês lembram, antes da Daniela Mercury Música baiana você tinha o Fricote Que era do Luiz Caldas, lembra? Era, como é que era? É... Na boca da Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom kiko, de violeta Na boca e na bochecha Vocês lembram dessa, né? Tinha o Ralu Pinto e tal Tio... eram músicas, mas era um negócio muito de nicho Com o Canto da Cidade, aquele disco lá Estourou tal E a Daniela Mercury foi a precursora do negócio Pelo menos em nível nacional De repente na Bahia não então, primeiro, ela tem, ela pode fazer o que ela quiser Só por, porque qualquer um pode fazer o que quiser Segundo, ela é, sim, um expoente do negócio Agora, terceiro que eu queria falar também É que ela merece se ferrar um pouco Porque a Daniela Mercury é uma puta de uma patrulheira do caramba também <risos> Vive patrulhando os outros, então ela tomou um pouquinho do próprio veneno Agora, eu gosto pra caramba da música Já faço um disclaimer aqui Gosto muito das músicas dela Gosto desde aquela época lá ela tem outras músicas pouco conhecidas que são boas. E a Daniela Mercury, junto com a Beyoncé, acho que são as duas únicas artistas do mundo que conseguem dançar e realmente cantar junto. O resto é tudo playback. Então ela tem isso. Agora, é, é, vocês viram a crítica que as meninas fizeram contra ela. Eu vou ler a letra da, da música. A música chama Pantera Negra, sei lá, meu. Alguma coisa assim, tá? Olha a música da Daniela Mercury. Uh, tá. oh. A pantera negra, a deusa, a mãe original do mundo, mãe da única raça, a raça humana. Somos todos filhos da preta, da preta ancestralidade africana, filhos da tua nobreza, filhos da mama Wakanda. Todas as cores de pele são da África, todas as matrizes e tribos são da África, ameríndios, crioulos e brancos são da África. A beleza e os sons do infinito são da África. O Brasil nasceu da África, tua mama, filho caboclo da mãe baiana. É o filho Bra... é... e o Brasil é preto, e o branco é preto, é negão, o Brasil é preto, o índio é preto, é negão. Bom, é... eu achei, eu não. nem te falar a verdade, eu nem ouvi a música ainda, mas eu queria mais ver a letra. Cara, a letra é ótima. Primeiro que ela fala de uma realidade que realmente todos os povos, todos os seres humanos que existem, são originários da África. E além disso tem o subjetivo, ou o que está implícito aí, dessa mistura que rola no Brasil, dessa coisa de que meu, todo mundo aqui tem um, tem um pouco de mistura e essa é a graça do Brasil, e essa é a graça do, da cultura, e essa é a graça da música, essa é a graça da arte. Aí vem essas três idiotas e querem encher o saco da Daniela Mercury falando que é lugar, lugar de fala, que eu já falei outro dia, e apropriação cultural. Então, para eu já ficar irritado de vez, vamos falar sobre apropriação cultural se você não sabe o que é a apropriação cultural, parabéns, fique feliz, você é uma pessoa, você era uma pessoa mais feliz, mas você não vai ser, porque agora eu vou te falar o que é a apropriação cultural, e é basicamente, as pessoas se sentem donas de algumas, de algumas culturas, e dentro de alguns vestuários, de alguns ritmos, de algumas músicas, e se você não faz parte desse grupo que se autointitulou dono do negócio... você está apropriando a cultura alheia, certo? Curiosamente... curiosamente... eu vou entrar mais a fundo... mas curiosamente... Esse, essa coisa de você... É, de apropriação cultural... só vale... para coisas de artes, espetáculos e moda, tá? Não vale para ciência e tecnologia... porque se valesse para ciência e tecnologia essas pessoas que estão enchendo o saco da apropriação cultural estariam ferradas, porque tudo que foi pasteurização, va vacinas, sei lá, apontador de lápis, mouse e windows, instagram, facebook, privada de banheiro, carro, bicicleta, celular, skate, guarda-chuva, escova de dente, tudo que foi inventado dessas coisas que usamos diariamente, a grande maioria, para não falar 99,9%, não foi inventada por esses grupos... Que fica enchendo o saco de apropriação cultural, tá? Só pra deixar claro. Então, a apropriação só, só é apropriação quando é cultural. Quando é apropriação tecnológica, aí não conta, beleza? Fica aí só deixando o registro que não conta. Então, o primeiro item que o pessoal reclama é usar roupas, né? A aparência, a moda e tal. Então, eles acham que são donos. Não sei se vocês lembram, um, acho que um ano atrás, dois anos atrás, tinha uma menina que tava num ônibus usando um pano na cabeça, uma espécie de um turbante. E veio uma mulher, botou o dedo na cara dela e falou que ela estava fazendo apropriação cultural da cultura africana, sendo que ela era branca e não sei o que, não sei o que lá. Porra, <risos> a mina tava com câncer, cara. A mina tava fazendo quimioterapia, ela tava sem cabelo e ela usou esse pano para cobrir a cabeça dela. Foi um puta bola fora, ainda bem que isso teve uma certa repercussão. Mas, de qualquer maneira, qualquer um pode usar turbante. Dono da verdade, eu estou falando para vocês. Qualquer um pode usar. Foda-se. Ninguém é dono de turbante. Você não precisa entender a cultura de nada para usar turbante. Você usa se quiser. Isso aí, ninguém é dono disso. Então, eu até levantei aqui o turbante. Que hoje no Brasil é, existe uma, uma minoria ativista negra que se acha dona do, dos negros, né? E que fala que é apropriação cultural. Só que isso aí. Teve, teve tribos africanas que usavam esse pano na cabeça, mas... E a Índia, filho? <risos> Olha o que tem de pano na cabeça na Índia. Na Arábia, cara. Os caras usam pano pra caramba na Arábia. Não é um negócio teu. Não é um negócio teu. Ninguém é dono disso daí. Fora que é uma puta ideia básica, né? Pega um pano e enrola na cabeça. Então esse é, um nego... esse é o primeiro elemento que se fala. O segundo elemento que falam é os... são os dreads. né? Aqueles dreads no cabelo... Porque outro dia tinha um carinha... Tem uns carinhos skatista, branco... os uns caras que gostam de usar dread... Já vieram encher o saco do cara... Meu, deixa o cara fumar maconha e ter o dread dele, cara... Então vieram encher o saco... Por quê? Porque esses caras se acham donos dos dreads... De novo, é esse mesmo grupo... De negros que acham que representam... Todos os negros do Brasil... Incluem aí todos os mulatos e mestiços... E, e pardos... Sei lá como quiser chamar... chamo de brasileiros mesmo... Eles acham que são donos, né... E eles enchem o saco dos dreads. Você não pode usar dread porque você não... Então, meu filho, África deve ter caras com dreads. Mas existem múmias no, dos astecas com, com, com dread. No Peru, os, os vikings tinham dread. Na Índia tem dread. Então é um negócio simples, velho. Você não lava o cabelo, o negócio vai ficando, com, <risos> vai ficando com dread. Não é uma ideia tua. Fora que, recentemente, quem veio com o negócio de dread foi os, os rastafares. Certo? E não é porque você é um negro no Brasil que você pode usar. Quem disse? Você pode estar apropriando a cultura jamaicana, cara. Se a cor da tua pele é igual a dele, não tem nada a ver. Os ancestrais deles podem ser de tribos e devem ser, provavelmente, de tribos completamente diferentes da tua. Então você não tem esse direito porque a cor da tua pele é igual do cara da Jamaica, usando a, a lógica desses caras. A minha lógica é ninguém é dono de nada, certo? Até porque... Na, nessa parte do cabelo, cara, você usa o cabelo do jeito que você quiser, ninguém é dono de estilo nenhum. Tanto que tem muitas mulheres negras que alisam o cabelo, certo? Então tem meninas, pode ser branca, quiser fazer dread, pode fazer, quiser fazer trancinha, pode fazer. E se você é negra e você prefere teu cabelo liso, você pode alisar e dane-se. A Beyoncé tinha cabelo loiro até outro dia. Ah, tão tem então menor sentido. E é interessante que isso só vale pra um lado, que são os, os chatos, né? Pessoal pentelho mesmo, que fica querendo patrulhar os outros. Porque, por exemplo, calça jeans. Pode usar calça jeans? Ou só americano pode usar calça jeans? Porque aí complicou. Porque eu vejo vários caras desses ativistas usando calça jeans. Eu acho que eu não deveria poder. É uma apropriação cultural norte-americana. Ou terno. Terno é francês. Foi inventado na França. Camisa polo foi o Lacoste que inventou. Francês também. Pode usar camisa polo? Que é um outro que eu levantei aqui, que aí vem com maquiagem também, esse é um negócio que enche o um saco também. Batom. Então, se você vê um ativista ou uma ativista do apropriação cultural usando batom, você tem que ir lá esfregar e tirar o batom da boca da pessoa, porque batom é uma invenção francesa. Francesa. Então é um produto de mulheres brancas francesas. Quem usa batom você tá apropriando culturalmente uma coisa que é uma pintura facial é, tribal <risos> francesa. Cara, isso é ridículo, né, cara? É, dá até vergonha ter que falar essas coisas, porque é um conceito tão idiota é, que... que, que mas, mas eu tô tentando levar a sério, tá? Um outro ponto que eles enchem o saco também é na música, como fizeram com a Daniela Mercury. Ela, por ter a, a cor da pele dela ser branca, ela não pode fazer música negra. Segundo ela, eles são, elas são as donas da música. Ela falou aqui, ó. Ah, tal, quem é preto é preto. Quem não é, não é. A música preta é nossa. Que é tua, minha filha. Música preta não é tua porra nenhuma, cara. A música é música. A música é da humanidade, cara. E a tua música pode ser tua, porque ninguém conhece. <risos> Nesse aspecto, ela falou certo. Ninguém conhece o som dela e todo mundo conhece da Daniela Mercury. Então, em música, o tesão da música é justamente ninguém é dono de nada. Você pode ser dono das, dos direitos autorais da sua canção, mas do, de ritmos, ninguém é dono de nada, cara. E o legal é justamente isso, que cada um pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, faz a tua versão, incrementa com isso... Quantos samples até, até as partes inteiras de música você usa. Esse é o tesão da música, cara. Ainda mais no Brasil, cara. Um país totalmente miscigenado. A força nossa aqui é justamente dessa miscigenação de raças, de culturas, de ideias e de música também. E se for falar de apropriação cultural, eu que sou chato, eu fui ver. Por exemplo, vamos, vamos imaginar que ela falou. A música do, de preta é nossa, né? Então, beleza. Violão. Pode usar violão, porque muitos dos sambas têm violão também, né? Muito, muita música popular brasileira tem violão. Só que o violão ele foi inventado na Babilônia e também ali na região dos Mouros, um pouco da Espanha. Então, se você está usando violão nas suas músicas, você está fazendo uma apropriação cultural babilônica e moura, tá? E um pouquinho espanhola também. Cavaquinho, porra, cavaquinho do samba, do pagode e tal... Não pode, A apropriação cultural portuguesa, é um instrumento de Portugal que você não pode usar, porque não é um instrumento brasileiro, muito menos negro, porque é português. O trompete e o, o trombone, ou seja, instrumentos de sopro, que são muito usados no frevo, por exemplo... O trompete foi inventado na Alemanha e na França, mais ou menos que simultaneamente. O trombone na Itália. Ou seja, todo o pessoal lá do frevo não pode usar, porque eles estão se apropriando culturalmente. E eu imagino também que a sombrinha do frevo foi inventada em algum lugar que não foi lá no, no Nordeste, certo? O teclado eletrônico, que é usado aí em muitas músicas brega. né? Todo <risos> toda música brega brasileira usa teclado eletrônico, foi inventado nos Estados Unidos. Recente? 1940, eu acho, por um cara. A apropriação cultural. O tambor. Tambor, básico. Tambor que se usa em toda a música de preto, segundo as meninas aqui. Como é que elas chamam? Larissa Luz, Lué de Luna, Chenia França. Vou tentar decorar esses nomes aqui. O tambor, na Bíblia já se fala em tambor. Na Bíblia. Um negócio super antigo. O atabaque embalada, do, da música aí do axé e tal o atabaque, ele foi inventado na Arábia, ele vem, olha que interessante que, que, que coisa cultural que eu passo pra vocês o atabaque vem do árabe, al-tabak ou seja é um instrumento árabe, você não pode usar então não é, não tem nada a ver ninguém é dono de nada, cara e aí vem, ah o rap é nosso né? ela fala, se ela tá falando que a música o axé é delas o rap, o cara pode alegar. Só que eu, por exemplo, posso falar: não, o rap é americano, você é brasileiro. Ah, mas eu sou negro, dane-se. Dane-se, é uma coisa americana, você não pode copiar. O que está que valendo? É a nacionalidade ou é a cor da pele? Entendeu? Você começa a entrar numas noias Não tem. O rap é de todo mundo, o rap qualquer um pode fazer. Até o Caetano Veloso e o Gilberto Gil tentaram fazer uma vez com a bosta. Sou fã do Caetano Veloso, das suas músicas, mas ficou bem ruimzinho. Acho que era Fora da Ordem que chamava a música. Uh, rock and Roll, cara. Rock and Roll, tem coisa mais legal que Rock and Roll? Que agora a gente vai começar a, a falar quem é que pode fazer rock e quem não pode? Ah, porque é do Chuck Berry, que depois foi pro Elvis Presley, que veio do Blues, mas depois foi. E aí vai até pro Heavy Metal, cara. Então Heavy Metal, quem é que pode fazer? É só quem tem origem da música do rock ou é um negócio da Suécia? Cara, ridículo, né? Então é ridículo. E tem até um filme que eu tô afim de ver que é o Green Book onde no caso ali o, o personagem principal ele é um negro e ele é um músico de música clássica ele acho que é um pianista eu, pelo que eu vi no trailer, eu não vi o filme ainda negro pode tocar música clássica ou é apropriação cultural? Segundo o que as meninas falaram aqui, as baianas aqui Eu? Acho que pode porque eu acho que qualquer um toca o que quiser Para elas não que você está apropriando culturalmente uma música europeia. E aí vem, para mim, o ápice da idiotice. O ápice é na culinária. Felizmente, no Brasil não rolou isso ainda, mas eu vi uma notícia, a questão de alguns meses, de uma menina que abriu nos Estados Unidos, acho que em Nova York não, acho que foi na Califórnia, um restaurante de comida indiana, só que ela não é indiana. E galera foi protestar, falando que ela não podia... <risos> um restaurante de comida indiana se ela não fosse indiana. Vai cagar, né, meu? Vão cagar vocês, cara. O que que é? Agora, você vai abrir um negócio de hambúrguer, você só pode abrir se você for alemão ou americano, porque eu acho que surgiu em hamburgo, suponho, né? Aí popularizou nos Estados Unidos. Se você não for isso, você não pode abrir um lugar de hambúrguer? Quando a gente faz uma caipirosca, a gente tá apropriando culturalmente a, a, a Rússia, e o, e o temaki de salmão, cream cheese e cebolinha, estamos deturpando e apropriando e mudando a cultura japonesa. Vamos se ferrar, vai meu puta papinho, cara. E só para deu para entender, é uma, é uma coisa que é tão idiota, eu juro. Que para fechar, é... repara, pode reparar. Você já viu francês reclamando de apropriação cultural? Você já viu japonês reclamando de apropriação cultural? Você já viu americano reclamando de Você não vê. Sabe o que você não vê? Porque esses caras têm mais o que fazer. Geralmente, quem tá com essas ideias na cabeça são pessoas que estão muito voltadas ao fracasso, cara. Você tem que ser muito fracassado. Você pode até ter grana, você pode ser um artista com sucesso, mas a tua cabeça é de fracassado, cara. De você querer se apegar em coisas que você não teve mérito nenhum pra criar... Que você não é dono de porra nenhuma disso daí... Querer pegar pra si e proibir os outros de usar... Isso é a mente do fracassado... No caso dessas meninas, realmente deve ser bem fracassadas... Porque elas não têm 1% do sucesso da Daniela Mercury... Mas pode reparar... O carinha que tá... O pior... Não, mas tem um pior... Não é nem... A menina negra que tá reclamando que a Daniela Mercury apropriou a cultura... É a menina e o carinha branquinho, o homem feministo da Universidade Federal, que eles fiquem indignados por ela. Ele fica indignado. Não, eu não sou negro, mas eu acho er errado porque você está apropriando a cultura negra. Ah, vai te catar, moleque. Teve um caso que eu lembrei aqui. Tem um time da... de futebol americano nos Estados Unidos, da NFL, que chama Washington Redskins. E o símbolo desse time é um índio de perfil, um índio bravo assim, com um cocar e tal. Esse é o logotipo do time. E Redskins é de peles vermelhas, óbvio, né? Questão de uns anos atrás, a mídia, os catraca-livre americano, BuzzFeed, Huffington Post, todos os cacete, foram pra cima dos caras, falando que era uma apropriação cultural dos uh, índios americanos, dos nativos americanos. Foram atrás dos caras, meteram uma puta pressão. E o dono do time lá fincou o pé e falou não vou mudar porra nenhuma, esquece, não vou trocar o nome, não vou trocar o nome. Não trocou, a horda passou e foi atrás de algum outro tema imbecil. O que, que eu achei interessante? Todos que estavam protestando contra, tudo gente universitária branquinha. Tudo. Pode ver na redação, vai na redação do Buzzfeed, do Catraca Livre é tudo galerinha de classe média alta, branquinha, querendo ser defensora dos fracos e oprimidos. E aí, o cara fincou o pé, não mudou o nome, continuou como Redskins, o cara falou, meu, isso aqui é uma Homenagem que a gente faz, cara É uma homenagem pela bravura A gente quer um símbolo de guerra, de guerreiro E a gente, por isso que a gente usa isso aí Óbvio que é uma homenagem, qualquer pessoa normal sabe Que é uma, homena uma homenagem Bom, acabou a horda Aí eu vi uma reportagem que eles foram lá na tribo Que foi referência Pra esse símbolo aí, 60 anos atrás Que a tribo, sei lá, meu Uma tribo americana lá, Apache, não sei foram falar com os índios, perguntaram, e aí, o que vocês acham? Os caras acham mó legal, eles não tem problema nenhum de estarem usando um índio lá, zero. Eles acham legal, eles entendem que é uma homenagem, a maioria nem sabia que isso aí era um problema. Então fica os outros com mente de fracassado querendo defender pseudo-oprimidos, cara. Para com isso. Felizmente, eu tenho certeza absoluta, eu tô levantando as mãos para o céu, você não tá vendo que 100% das pessoas que estão ouvindo isso jamais vieram com essas ideias de, de apropriação cultural. Ainda bem, ainda bem, porque se você estiver nessa, sai dessa, que é uma, essa é a, talvez a ideia mais imbecil que surgiu nos últimos 10 anos, e ainda mais no Brasil, ainda mais no Brasil. A gente está importando para o Brasil um problema americano porque os Estados Unidos ele é um mosaico de culturas. O Brasil é o melting pot, cara. É diferente. Lá você tem vários azulejinhos de cores diferentes e culturas diferentes. Aqui misturou tudo, cara. Tá tudo misturado. E a beleza... O Brasil é uma bosta, mas se tem uma coisa que é legal do Brasil é justamente isso. De ter pizza de brigadeiro, pastel de, <risos> pastel de hot dog, você usa a roupa que você quiser... Você tem cara, meu, mestiço de japonês pra caramba, mestiço de negro com branco pra caramba, de todas as tonalidades, música pra tudo que é lado, estilos completamente misturados e diferentes. Essa é a graça do Brasil. Agora vem essas, essas minas aí, ai a música preta é nossa. É tua nada, cara. Ninguém é dono de nada, não existe apropriação cultural, não existe. Ninguém é dono de nada. É idiota, vocês nunca vão nunca vão compactuar com isso que eu sei. E pronto, agora eu já me aí bastante, podemos ir para outros temas. Eu não sei o que, que vai ser, mas eu tô, vou só lavar o rosto um pouco que eu tô suado aqui. Volto já. Um beijo, tchau, tchau.